0: Bienvenidos a mi canal, finteros. Bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero del fintech, fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. Hola, hola, finteros. ¿Cómo están? Este es nuestro podcast número 23, el cual les voy a platicar la historia de cómo emprendí los recursos que me están dejando ingresos pasivos, como ese blog recarga tu cartera como son los libros El Espejo de la Pobreza y Miedo y Dinero. Y así como estos podcasts los cuales este, les difundo todo lo que es la diversidad financiera para que ustedes puedan alcanzar la libertad financiera. Asimismo de cómo nacieron las asesorías financieras dentro de mi modelo de negocio estás en finteando empezamos el espejo de la pobreza el libro del que todo mundo habla con más de mil ejemplares vendidos en la categoría de emprendimiento y fintech el cual cambiará tu modo de pensar en tu vida y entorno si quieres ser un líder y ganador debes de tenerlo en tu biblioteca personal se vende de manera mundial en amazon. ¡Cómpralo ya! ¿Qué tal, finteros? Les traigo un programazo. Primero les quiero decir dónde nos pueden localizar. En Instagram, arroba Roberto.Medina.7169 Facebook, arroba Recarga Tu Cartera En el blog recarga tu cartera.com, en donde encontrarás los mejores artículos de fintech, tecnología y entretenimiento para lograr la libertad financiera. También búscanos en las diferentes plataformas de podcast. Estamos en iBox, Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Casbox, Radio Public. Bueno, primero me quiero presentar. Soy Roberto Medina Martínez. Eh, Me encargo de dar asesorías financieras. Actualmente, mis cargos son como gerente de producción, especialista en finanzas. Les quiero platicar un poco más de mí. Yo soy una persona, por lo regular, me considero emprendedora. He aprendido bastante de lo que son las fintech las inversiones y todo lo que es el entorno para que tú puedas alcanzar la libertad financiera dentro de lo que te quiero platicar es cómo yo comencé con este tema de, del emprendimiento y las inversiones, básicamente empezamos como todos, el problema es que nosotros estamos acostumbrados si estás enfermo y vas al doctor es para que te revise y te dé alguna medicina que prácticamente te va a ayudar a aliviarte, si tienes problemas mentales vas con el loquero te revisa, este, platica contigo ve tus conductas y sobre eso te da un plan de acción sin embargo cuando tienes problemas de deuda o financieros como yo les llamo en vez de ir con un asesor financiero lo que haces es ir con alguien a pedir ayuda pero tu forma de pedir ayuda es pedirle más dinero entonces eso yo lo llamo cavar el hoyo para que estés totalmente sumergido en el abismo financiero así como tú vas con los especialistas para que te ayuden con algún problema en el cual tú no eres este líder Debes de ir con un asesor financiero para que te ayude básicamente a salir de tus deudas. Prácticamente yo empecé a ver que nosotros los latinos, hablo muy general de los latinos, en especial de los mexicanos, somos muy, muy decidiosos y nos vamos por el tema de la inacción, que es no hacer nada con respecto a algunas cosas. Entonces el no hacer nada te genera un problema muy fuerte porque tu cerebro trabaja por medio de energía. El gasto de energía va haciendo que tengas los pensamientos más profundos y con ello tú lleves acciones hacia lo que tú necesitas. El problema es de que cuando tú no estás haciendo nada y estás en la total inacción, lo primero que sucede es que tu cerebro nada más está inventando excusa tras excusa para justificar por qué no está haciendo las cosas. Y eso te genera mucho gasto de energía. Es más, está comprobado que el cerebro gasta más energía Cuando está inventando excusas que cuando estás en acción realizando las cosas. Entonces ahí te lo dejo de tarea. Posteriormente empezó una corriente de mi parte que es tener el pensamiento pobre. El pensamiento pobre es básicamente cómo tú piensas para estar en la total inacción y no necesitas ser pobre para tener pensamientos pobres por ejemplo futbolistas boxeadores algunas grandes personas que se desempeñan y tienen éxito en la vida económico muy rápido no salen de una pobreza y se van directamente al dinero entonces cuando tienen el dinero prácticamente no saben qué hacer con él todo se lo gastan es gastar 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 porque así nos está educando el sistema capitalista es totalmente gastar el dinero entonces llega el momento que se empiezan a quedar sin dinero porque pues ya no tienen una entrada, no llevan un control de gastos y eso es lo que los lleva directamente en la bancarrota y te doy ejemplos, es Julio César Chávez es uno de ellos, también tenemos algunos futbolistas famosos que están en la total quiebra, me acuerdo de un americanista que era el Bambanza Morano que también por algún tema que no supo administrar sus recursos. Él ganaba bastante dinero en el América, pero todo lo desperdició y desafortunadamente esa pequeña riña que tuvo con un narcotraficante lo llevó ahorita a estar en un negocio familiar, pero sigue emprendiendo, sigue ayudando en un negocio en el cual pueda tener un ingreso. Esto es prácticamente lo que hace un asesor financiero. Cuando yo empecé a ver este tipo de, de cómo pensaba la gente, lo que inmediatamente fue hacer este, fue recabar toda la información se necesitaba para ver esta corriente porque es así nuestra naturaleza de la inacción. Todo eso me llevó a hacer algunos artículos en cuanto a finanzas, todo lo que he aprendido y estos artículos lo que me han llevado a hacer, me obligaron a generar un blog. Entonces me puse a capacitarme para aprender programación, para saber cómo este, hacerle SEO al blog. O sea, es todo un arte hacer el SEO. Cómo escribir los artículos, este, cuál es el enfoque, cómo hacer que Google agarre y haga el mecanismo de de revisar todo lo que tú le escribes para posicionarte en las plataformas que ahorita ya le llamamos marketing digital y ese marketing digital también es otra corriente en la cual tuve que aprender para que algunos de mis artículos se posicionaran. Posteriormente lo que empecé a hacer es de que empecé a invitar a algunas personas para que escribieran y estas personas este afortunadamente también no de finanzas, pero sí empezaron a ver un poquito más de tecnología, de emprendimiento y empecé a hacer un proceso que le llamamos aquí diversificación. Yo no llevaba tráfico de gente nada más que le interesaba ver lo de sus deudas, lo de invertir, sino que empecé a tomar un tipo de tráfico de gente que le gustaba leer para entretenerse. Y esto me han ayudado dos escritores que tengo ahorita en el, en el blog para diversificar toda la información que tengo, pero prácticamente se fue haciendo de esa forma. Ya una vez que se implementó el blog y empezamos a hacer un tráfico adecuado, una vez que empecé a escribir lo que que tenía de aprendizaje de todos los cursos, de todo lo que me empecé a preparar, le di el enfoque a este pensamiento pobre en donde nosotros nada más buscamos el pretexto para no hacer las cosas. Te quiero poner un ejemplo muy claro. Si, por ejemplo, tú eres un alcohólico, no le vas a dar una botella al alcohólico para curarlo, porque va a, amanecer, va a este permanecer borracho y en algún momento le va a dar el tema de la cruda, se va a sentir muy mal y le va a dar esa necesidad por tomar. Yo te pregunto a ti, ¿por qué cuando estás endeudado vas y pides más dinero prestado para endeudarte más en vez de consultar un asesor financiero? Te la dejo de tarea. Posteriormente eh, me emprendí este libro, el cual se llama El espejo de la pobreza, que se los quiero enseñar. Decidí el título porque... El pensamiento pobre es un reflejo de lo que no nos gusta que nos digan cómo actuamos con nuestras cosas. Hagan de cuenta, a nadie le gusta la crítica por naturaleza ni que llegue alguien y te diga, oye, es que tienes que... Hacer las cosas diferentes, tienes que emprender, no puedes estar tan inactivo o nada más estás acostado en tu cama, en el caso de los que somos padres, que criticamos, criticamos, pero no vemos el meollo del asunto. Parte de la generación del pensamiento pobre es que tú te reflejas en un espejo porque tú ves cómo piensas, te ayuda a ver cómo piensas en realidad. Y cuando tú ves el reflejo de lo que piensas que es un pensamiento mediocre, bajo pensamiento estándar porque es el pensamiento que tiene toda la gente que no quiere superarse, que no quiere tener éxito en la vida. Cuando tú revisas esta parte y lo ves, realmente te duele, te duele, pero lo que busco con este libro es prácticamente que tú reflejes tus errores, pero no haciéndotelos ver yo sino que tú mismo los vas a revisar y vas a decir qué equivocado estaba en mi forma de pensar. Y es que naturalmente en México tenemos un sector de pobreza muy alto, muy, muy alto. Muchos venimos de la parte de donde tenemos familia humilde, Y esa familia humilde no te enseña lo que es la parte financiera a invertir, a ver que el dinero no es para gastar, no te te da autoestima. Tienes muchas cualidades en las cuales tú empiezas a tener ciertos miedos y esos miedos lo que haces es de que le echas la culpa a las cosas o a la vida o a lo que tú quieras. Yo he conocido gente en mi vida que está enojada con la vida porque precisamente lo que hacen es de que no es que mi papá tuvo la culpa. Mi hermano, mi mamá no me cuidó, este, no tuve oportunidades, este, fui pobre y realmente pues nunca pude hacer nada. ¿no? Y están tan enojados con la vida que no salen de esa mentalidad pobre, la cual no los deja superarse y hacer cosas que realmente nunca se imaginaron. Yo en mi vida me había imaginado, por ejemplo, vender libros. O sea, yo estudié una carrera de QFB, me dediqué a la producción y nunca me imaginé tener que saber ventas, pero tuve que aprender ventas porque cuando estaba en las juntas con, con mis subordinados o con mis pares o incluso hasta con mis jefes, tuve que venderles las ideas y los proyectos para que pudiéramos lograr los objetivos. Todo esto te va a ir desencadenando una serie de cosas en las cuales tú tienes que venderte a ti mismo. Entonces, cuando estás en el tema de vender un libro, pues debes de saber marketing, posicionarte, por qué la gente lo tiene que leer. O sea, tú no puedes ir directamente con los familiares y decirles, oye, compra mi libro porque está muy bonito y fíjate que me costó mucho trabajo. No, o sea, realmente el libro lo tiene que leer la gente que le interese superarse, pero tú tienes que venderles la idea de por qué lo tienen que comprar. Prácticamente esa es una pequeña parte de la historia de este libro. Ahorita estoy emprendiendo otro libro porque me di cuenta que es como que necesitaba información. Este libro lo que te va a ayudar prácticamente es a que tú te reflejes cómo piensas y salir de ese pensamiento pobre. Y después de ahí te va a enseñar lo que es la inversión y no de una manera que no entiendas nada, no necesitas ser un financiero para entender cómo invertirlo. Este libro yo lo escribí para la gente que no es muy adepta a la lectura, pero que quiere lograr el camino del éxito. ¿Sí? Entonces prácticamente es un libro muy padre. No es porque yo lo haya escrito, obviamente, pero es un libro muy padre. Me, me gustó mucho escribirlo. Eh, tuve muchos aprendizajes cuando lo escribí. También aprendí este, de todo. Ahí como es el tema de la mínima inversión, lo que hice fue aprender a maquetar aprender a hacer diseño de portada aprender a hacer el, la parte del de, de marketing digital de mi libro que se vea bonito la redacción este, una serie de cosas que yo tuve que haber contratado alrededor de tres personas para que este libro se pudiera dar. Sin embargo, yo no me quise quedar en la inactividad. Empecé a ver cómo lo podía hacer mejor. Aprendí todo esto y lo emprendí. Obviamente no sabía dónde venderlo. Me empecé a especializar en ventas en la parte de Amazon. Y esta plataforma es muy noble porque prácticamente te distribuye a todo el mundo. Yo sé que no lo van a leer los alemanes, pero hay comunidad latina en Alemania que a lo mejor se siente muy sola y dice, ah, mira, tengo este libro. Y casualmente este libro se está vendiendo fuera de México. Los mexicanos no lo están comprando y es por esa pequeña resiliencia que tenemos de la inactividad. Eh, desafortunadamente, eh, digo, nadie es profeta en su tierra, pero se está vendiendo más en Sudamérica, en Argentina, en Chile, este, en Brasil. Pero donde más se está vendiendo es en Alemania. Yo nunca me imaginé que mi libro tuviera ventas en Alemania o vender mucho más allá del charco. Y esta parte de de cómo hacer el proceso de distribución de tu libro es todo un arte en Amazon. Eso también se los voy a dar en pequeños tutoriales por este medio para que ustedes aprendan cómo pueden potenciar su libro y con esto todas las herramientas para que esto se pueda catalizar en un objetivo de éxito. Y bueno, no me gusta ser presuncioso, pero afortunadamente le ha ido muy bien. No en México. Sí se ha vendido en México, pero más en otros países. Parte de esto me empecé a dar cuenta que después la gente no visualiza o no hace las cosas también por miedo. Te has preguntado cuáles son tus principales miedos. Si tú te contestas, mi principal miedo es no tener para comer comer. Puede ser un miedo muy válido. Pregúntales a tus papás por qué lo tienes. El error que cometemos los padres es de que les traspasamos todos nuestros miedos a nuestros hijos. Y para acabarla no les enseñamos cómo superarlos. Tú creces con ese miedo. He conocido gente que tiene miedo a no tener dinero, gente que tiene miedo a hablar, gente que tiene miedo a expresarse, gente que tiene miedo a tener un trabajo propio, amas de casa que no quieren dejar al marido porque simplemente no saben qué van a hacer profesionistas que están en sus casas muchos ejemplos en mi vida en este entorno que que estoy agarrando de mi comunidad donde he aprendido que el miedo es un factor primordial para que tú puedas cambiar cómo piensas y superar la parte de la inactividad el hacer esta parte de tener un sistema en donde vayas viendo los miedos como son. Y es que la parte del miedo, esta parte está muy interesante porque nosotros tenemos el cerebro compuesto por diversas capas y una parte de nuestro cerebro es el cerebro reptil. Esta parte del cerebro se encargaba en su momento, cuando estaban nuestros antepasados, en estar activos cuando iban a ser cazados Te inyecta la adrenalina, te pone alerta y lo primero que hace es que le dice a tu cuerpo, corre porque es algo natural. Pero nosotros los humanos modernos decidimos tomar el cerebro reptil para no hacer nada. Entonces, chécate la lógica de una cosa y otra. Fue diseñado para correr y lo agarramos para no hacer nada. Cuando tú agarras tu cerebro para no hacer nada, esa pequeña parte es la que trabaja más y gasta más energía en tu cuerpo porque fue diseñada para en cuestión de segundos correr. Esto es lo que yo te quiero platicar con respecto a cómo los miedos potencian el estar en la inactividad. He conocido mucha gente que prácticamente puede superarlos. Entonces yo yo prácticamente en este libro nuevo que hice, que se llama Miedo y Dinero, te enseño cómo los miedos primero son un tema de evolución, de cómo te lo traspasa tu papá, tus padres, perdón, en este caso. Y luego después, cómo tú los puedes ir superando día a día. El ser humano por naturaleza va a tener miedo y es algo muy normal, pero este libro te va a enseñar Cómo vencer esos miedos con una fórmula infalible que a mí me costó mucho trabajo hacerla conmigo mismo porque a mí también me pasaron ciertos miedos. Eh, La parte de cómo vas a ir evolucionando leyendo este libro te va a dejar un gran aprendizaje en el que estabas totalmente equivocado que por miedo no puedes hacer que las cosas pasen y estoy muy contento porque ahorita lo tengo en preventa también lo voy a distribuir por Amazon se va a lanzar el 31 de julio ya tiene algunas compras en preventa afortunadamente me han regalado muy buenos mensajes la, mi comunidad la gente que me sigue en donde pues ya prácticamente lo quieren leer a algunos les he regalado cachitos de del de libro en donde pues yo creo que son las partes más esenciales en mis redes sociales también las he distribuido y prácticamente los libros que yo trabajo no son marcas ¿A qué me refiero con marcas? A que si tú, si yo te digo ahorita padre rico, padre pobre, ya es una marca. Sabes que es de mi tocayo Roberto y es una marca total y Roberto se ha encargado de posicionar su marca como tal. Yo me he encargado de generar una comunidad con tráfico, gente que me sigue, gente que coacheo de la parte de las asesorías a la gente y empresas. He conocido gente maravillosa, la cual, se interesa por todo lo que voy haciendo. Entonces es gente que afortunadamente va comprando estos libros. Yo no llego y les digo, oye, cómprame mi libro. Más bien les platico, les digo este, mis historias de vida y con esto genero una empatía con ellos y dicen, bueno, lo quiero comprar, ya lo quiero leer. Entonces es parte de cómo tú vendes tus productos, que es ahorita llamado marketing digital. Dentro de esto, de mi historia, hice dos programas de podcast Eh, No precisamente para posicionarme, me empecé a dar cuenta que el tema escrito siempre va a estar la gente consumiendo y recibía mucha información y luego a veces se me hacía más fácil darles un audio y cuando les daba el audio me volvían a mandar más preguntas, más preguntas. Entonces lo que decidí es el conocimiento que fue adquiriendo simplemente llevarlo, potencializarlo a algo, a un programa hablado donde el podcast es maravilloso, el podcast es atemporal, se llama así, porque tú lo puedes escuchar ahorita o en un año o en dos años. Y tú te tienes que encargar de que la información que estás dando sea vigente y pueda ayudarte en algún momento de prosperidad. Obviamente, si tú escuchas este programa que estoy grabando también de podcast, no sé cómo vaya a estar el estilo de ventas. No sé cuáles redes sociales vayan a estar activas, pero sí el aprendizaje va a ser el mismo. El ser humano aprende de la misma forma todos los días y te va a ayudar bastante en tener este objetivo la verdad eh, yo hice este pequeño en vivo no con el fin de tener 100, 200, prácticamente este en vivo es para practicarte lo de mi historia ¿sí? los programas de podcast son dos programas, un programa prácticamente habla de todo lo que son inversiones, finanzas, hemos tenido programas muy buenos, de hecho eh, ya empiezo a trabajar con CEOs donde nos empiezan a dar como más de cerquita, más en corto lo que es la parte de las fintech Porque si yo te digo la palabra fintech ahorita, a lo mejor no sabes ni de qué trata. ¿no? Afortunadamente ya hay algunas personas que han ido conociendo o administrando este tipo de conocimiento y lo que hacen es emprender y aprenden a invertir desde algo muy básico y las fintech van evolucionando. Puedes tener algunas fintech de préstamos P2P, les he dado asesorías de inversiones en energía limpia. Si quieres saber qué es energía limpia, este métete a mi programa estoy en todas las plataformas y ahí está más concreto que es toda esta parte de energía limpia les enseño a invertir en bienes raíces incluso me he metido al mercado de criptomonedas hay un libro muy bueno que les quiero recomendar no es mío es de una española que se llama isabel rojo que se llama blockchain fundamentos este libro no considero que esté tan caro cuesta alrededor de 500 pesos pero también ahí es parte de dejar el pensamiento pobre. Si tú piensas que gastar en un libro es un gasto más no una inversión, no tienes bien el concepto de gasto. Cuando tú inviertes en ti, en tu aprendizaje, en saber cosas, en potencializar las habilidades que tienes, es una inversión. Tú no vas con tus hijos y les dices, oye, estoy pagando tu colegiatura, estoy gastando. No estás invirtiendo porque a final de cuentas va a llegar el momento que tus hijos a los 24 años espero. Ya no te pidan nada y sean totalmente autosustentables a dejar unos hijos que la verdad no, no encuentren su motivo de vida y vivan contigo hasta los 35 años. Tú no quieres mantenerlos todo ese tiempo porque eso ya no es una inversión, eso es un gasto. De hecho, en grandes países como Noruega, entre otros que son nórdicos, a los 18 años a los hijos ya los despachan y les dicen, oye, ya vete chiquito porque prácticamente ya puedes sostenerte, ya pagué tu educación, ya te puedes valer por ti mismo y eso se lo platico a mi hijo y llega el momento que dice ¿cómo me vas a echar de la casa a los 18 años? no les pongo el ejemplo no obviamente pues esperas a que tenga una evolución y esa parte es inversión entonces cuando tú no quieres invertir en ti prácticamente no vas a salir de la inactividad si quieres que alguien agarre y te regale un libro a mí me ha tocado que yo he regalado libros y les, luego les platico Oye, ¿cómo te fue con el libro? ¿Qué, ¿qué aprendiste? ¿qué pasó? este no los leen y se ponen las 20.000 mil excusas. Entonces yo estoy este, en una etapa muy muy padre porque este, ahorita que está el tema de la cuarentena, les digo a las personas, oye, ¿qué te pareció el libro que te obsequié? Porque también los regalos digitales, no los leen. Les digo, ¿qué excusa me vas a dar para no leerlo si estás en tu casa todo el tiempo? Se quedan así como que, híjole, ya me atrapó. Y es que siempre le echamos la culpa o el famoso pretexto a no hacer las cosas por falta de tiempo y ahora la gente que tuvo tanto tiempo para hacer cosas, ¿qué hicieron? entonces esta pregunta te la quiero hacer si en la cuarentena no hiciste nada no creaste, no aprendiste algo, no innovaste no emprendiste, realmente el pretexto no es el tiempo eh el pensamiento que estás teniendo es de una persona totalmente pobre y es un pensamiento pobre ¿Sí? que te lleva a la inactividad. Bueno, y esto es lo que trabajamos en los podcasts. Trabajamos este, toda esta parte financiera y tengo otro programa porque también era pues, parte de las fintechs tecnología. Entonces hice algunos programas de tecnología y mi audiencia se empezó a, a dividir. Hoy oh, es que quiero programa de tecnología. Hoy oh, es que quiero programa de finanzas. Entonces llega el momento que Partí el podcast y ya lo hice totalmente para invertir y, y fintech y lo que es el tema para lo que se originó. Y e hice otro que son pequeñas cápsulas de tecnología en las cuales por medio de artículos científicos, no de aquí, ¿eh? yo te estoy dando el artículo de la revista muy interesante o de la revista este Año Cero o algo así. Prácticamente yo los artículos que estoy tomando son artículos de universidades de Estados Unidos, universidades de Alemania, Alemania, la universidad de Postman es una universidad que saca mucha información. Hay uno muy bueno. Me encantó ese artículo donde como hay una científica que lleva muchos años trabajando todo lo que es el calentamiento global y cosas que cuando yo leí en el artículo dije wow, qué trabajazo está haciendo esta científica y nadie la difunde más que en algunos artículos tiene su blog. Obviamente, pues si los mexicanos no sabemos leer en inglés, El problema va a ser que nunca lo vas a leer, pero pues yo te hago como que esta pequeña introducción, esta pequeña cápsula donde te digo qué es lo que está haciendo esta científica. Parte de esto es lo que tiene este otro programa de podcast. Este también lo hago cantadísimo. Me me gusta mucho todo lo que tengo de retroalimentación de la gente y básicamente es el aprendizaje. Trato de mantenerme muy activo con esta situación. Entonces ya te platiqué. De la parte de cómo pensaba. Ya te platiqué de la parte cómo puedes emprender un blog para potenciar tu marca personal. Te platiqué de la parte cómo puedes escribir tus vivencias de vida y todo lo que tienes aquí te pueden pagar por ello. Precisamente es lo que está haciendo la gente ahorita. Me está pagando por todo lo que yo he invertido en mí, por todo lo que yo he aprendido y porque hice una pequeña estrategia para que tú puedas cambiar de mentalidad. Esa es la gran ganancia. Te platiqué de la parte de los podcasts. Todo este sistema a mí me llevó para empezar a dar algunas asesorías financieras. Ya tengo algunos clientes. Prácticamente es cómo, cómo estás trabajando tu dinero. Nada más lo gastas, nada más lo tienes en el banco. De hecho, hay una parte muy interesante que son dentro de las fintech. Actualmente los bancos o antes ya ahorita no es mucha gente la que está así espero espero y si no para esto son estos podcasts y este en vivo este la gente anteriormente lo que hacía era que guardaban el dinero en botellas y los enterraban y cuando era la época la de la revolución etc guardaban este el oro por sus casas y ahí se quedaba el oro ¿sí? el oro es una es un metal que va subiendo con el tiempo y va generando plusvalía como una casa ¿no? este es un activo que siempre va hacia arriba su tendencia de parte de, depende de las fluctuaciones del mercado ya no quiero ser tan técnico en esa parte pero va ganando valor luego posteriormente llegó epo- la época de la banca donde la banca te empezó a decir con sus productos oye es que este yo te lo guardo tu dinero y lo invierto te doy una comisión y tú pues, lo, has, lo hacías de buena fe no pero supongamos que tú les das al banco tú ahorras 20 mil pesos y de comisión te dan entre 4 y 6 por ciento y tú te quedas sin tu dinero seis meses. Si te quedas sin tu dinero seis meses, lo que pasa aquí es de que tienes que tener una ganancia. Eso se llama que el dinero esté trabajando. ¿Qué harías si yo te digo que hay fintech? Las cuales te dan 22 por ciento, te dan 25 o hasta 30 por ciento. Hagamos el ejercicio más claro. Supongamos que tú inviertes 100 mil pesos esos 100 mil pesos te dan el 6% pues es una miseria no pero si te dan el 30% de esos 100 mil pesos a dos años de inversión te están dando 30 mil pesos de ganancia más tus 100 mil pesos esa parte de, de que quién te va a dar 30 mil pesos porque trabaje tu dinero obviamente todas las inversiones generan un riesgo y el peor miedo que le da a la gente es perder su dinero pero más miedo te debe de dar perder tu dinero porque no lo haces trabajar entonces esa es la parte de las asesorías financieras después vino una corriente muy buena que le llamaron lo que son las franquicias yo respeto mucho las franquicias prácticamente es un modelo de negocio que en su momento comprobó que en su momento tuvo un auge sin embargo tiene ventajas y desventajas entonces De hecho, por aquí hice un pequeño sumario. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de de las franquicias? Una ventaja de las franquicias es de que es un modelo de negocio ya comprobado, ya es algo que funciona, es algo que te va a ayudar con respecto a las ventas. Estás en un estudio de mercado para ver dónde lo vas a colocar. El problema es de que necesitas una inversión arriba de 300 mil o medio millón de pesos para poderlo realizar. Otra ventaja que tienen eh, las franquicias es de que tú puedes invertir tu dinero y vas a tener un retorno de inversión del dinero en dos años. Entonces tu dinero prácticamente, para que me entiendan, prácticamente si tú inviertes medio millón, eh, ese medio millón lo vas a recuperar en dos años y en dos años vas a empezar a ganar dinero con tu franquicia. Eh, una Otra desventaja que veo de las franquicias es que les tienes que dar pues, una, un cierto capital como una especie de regalía, que te están cobrando todo el tiempo. Son ventajas y desventajas que depende del modelo de negocio que quieras hacer. Te llevan a lo que tú quieras emprender. Me gusta el modelo. Sin embargo, les comento a las personas que que asesoro que simplemente si esos 500 mil pesos tú los metes a una fintech de bienes y raíces en, en un proyecto, te van a dar una comisión inmediatamente de dos años de tanto por ciento, 30 por ciento vamos a suponer. No te tienes que esperar dos años a que recuperes tu dinero. En dos años ya tienes tu dinero más lo que ganaste. Entonces son modelos de inversión totalmente diferentes. Esto es lo que yo les enseño a la gente. En las asesorías vemos toda esta parte. Obviamente ahorita aquí te lo estoy dando muy, muy a grosso modo. Te estoy comentando cómo, cómo es el modelo y sobre esto tú tomar una decisión más adecuada. Es importante que la gente sepa primero le hago un performance de cómo cómo piensa, cómo cómo está educado a a manejar su dinero de ahí hacemos un pequeño análisis porque te apuesto que ahorita si me estás viendo no llevas un control del gasto y si no llevas un control del gasto no vas a saber realmente en qué se te está yendo el dinero. Y no te digo que tengas un Excel y todo el tiempo estés. Hay ah, un café 50 pesos, el super 1200 o gastos fijos o esto. Tienes que saber qué es gasto fijo, gasto variable y porcentajes de lo que tú tienes en cuanto a tu dinero. Esto es lo que yo les enseño. Primero que cambies tu forma de pensar después ¿Qué es un gasto fijo? Un gasto fijo es lo que siempre vas a gastar en las mismas cantidades aproximadamente, luz, teléfono, agua, el gas, este, entre otras cosas. El gasto variable ya es algo que a lo mejor te sale una emergencia, pues tienes que desembolsar cierto dinero, algo que no es, es digamos, dentro de tu estándar de tu gasto fijo. Ese es un gasto variable. Y la parte de, de la inversión es cómo tú estás de tu queso, de tu dinero, de todo lo que tú estás percibiendo de dinero, cuánto tú estás administrando para ciertas cosas. Es una total realidad que mucha gente lo que hace es de que no tienes un fondo de emergencia, no tienes dinero guardado y obviamente que es el peor caso que me he llegado a encontrar. Cuando estás trabajando, el dinero se te va como agua porque todo se te va a la deuda o simplemente te lo gastas en cosas que no necesitas o no sabes. Toda esta parte del análisis yo lo hago con la gente. Hacemos todo un mapeo de cómo hacerlo. El deber ser es de que tú tienes tu 100% de tu sueldo y un 30% debe de ser destinado a tus gastos fijos, donde tú vas a pagarlo de todos los meses. De ahí, el 40% tú lo tienes que administrar a un fondo de de seguro. Por ejemplo, tienes un problema que, no sé, te golpes en un un carro o te accidentes o, o o tengas un dolor de muela que no aguantas, todo eso sale muy caro. Entonces, si tú tienes seguros, un gasto de seguros de médicos, de gastos médicos mayores o seguro de vida, seguro de auto o seguro dental, en su caso... Puedes llegar hasta ahí, hasta los seguros dentales que no haces es de que tus finanzas se muevan. Porque qué pasa? Mucha gente que no tienen estos seguros, lo que hacen es de que chocan y no tienen seguro de carro. Si tienes muy mala suerte, le pegas un carro que vale su coseguro 13 mil pesos. De dónde vas a sacar 13 mil pesos? Si a lo mejor ganas 10 mil pues te va a hacer que te endeudos porque esa persona te va a cobrar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de tus hijos se te cae de las escaleras? No te lo estoy deseando, ojalá nunca pase. Se te caiga de las escaleras, se fractura un brazo y no tienes un seguro de gastos médicos mayores. Esa parte no la vas a amortizar. Lo que vas a hacer es que te vas a ir endeudando, endeudando, hasta caer en el abismo financiero. Todo esto es lo que yo les doy en las asesorías. Les doy el modelo de cómo hacerlo. Y ya una vez que tú tienes tu 40 de seguros, haces los pagos una vez al año y ese 40% porque no vas a comprar seguros este a cada rato, o sea, se pagan por años, por este bianuales o, o como tú los o como tú hagas tu plan. Ya que hagas eso, ese 40% yo te hago recomendaciones para invertir y el dinero te está trabajando, ¿sí? Entonces ya hablamos del 40% más el 30%, tienes un 70%. ¿Qué haces con el otro 30%? El otro 30% desde un inicio yo les pido que lo empiecen a invertir y les duele porque llega el momento que dicen no es que ya no me voy a echar mi cafecito, ya no me puedo ir con los amigos, pero es precisamente si contrataste un asesor financiero es para que te dé las herramientas con base a lo que tú estás percibiendo para que tú tengas libertad financiera y no te tengas que estar preocupando por deuda obviamente si yo lo veo que está en el abismo de la deuda cambia la estrategia no me da el tiempo para decirles cómo es la estrategia cuando una persona tiene deuda pero de eso tratan las asesorías financieras entonces ahí hacemos una estrategia totalmente diferente le hago recomendaciones para que pueda mitigar esa deuda ¿qué pasa si es una persona que prácticamente tiene bien sus finanzas? es educado lleva su control de gastos y tiene el dinero en el banco le doy estrategias de inversión en donde le digo con base a mi experiencia y con lo que he aprendido Cuáles son las mejores alternativas para que pueda invertir en la parte de las fintech y cómo puede él desarrollar sus modelos de negocio de acuerdo a su estilo de vida y de acuerdo a lo que él lleve como persona. Esta parte está muy, muy padre porque realmente es el enfoque y el cambio de cómo piensas en la parte de administrar tu dinero. Y sobre todo, haz el ejercicio. Este no te cuesta ni un peso. Necesitas una computadora y un Excel. Lleva tu control de gastos. Yo cuando empecé a trabajar mi control de gastos, la verdad, al principio me daba mucha pereza hacerlo, pero cuando ya lo empecé a llevar una vez a la semana, juntaba todos mis tickets que me daban en todos lados donde hacía los grandes gastos. Empecé a revisar y realmente había cosas que sí gastaba que no necesitaba. Entonces empecé a quitar esos gastos y prácticamente lo que empecé a tener es de que al ver que ya tenía control, ese dinero lo empecé a meter a inversiones. Va a llegar un momento que va a regresar pero prácticamente está trabajando. ¿sí? no lo tengo en el banco, está en ciertas, en ciertos modelos de negocio. Cuando les doy la parte de la, de la asesoría financiera, también les enseño el tema del emprendimiento, porque si tú, por ejemplo, estás en el abismo de la deuda y debes al banco, no sé qué, se te ocurrió pedirle 200 mil pesos al banco y ya no le puedes pagar. Te enseño cómo de una manera muy rápida, No te estoy diciendo una semana, lleva un tiempo, lleva un tiempo, por eso son asesorías. Termina de pagar su deuda y posteriormente con lo que estaba pagando empezamos a hacer otro modelo. Entonces ese modelo te lleva a lo que es, te va a sobrar el dinero. Entonces tienes que ver cómo lo trabajas. Y prácticamente les enseño todo lo que es marketing digital, al diseño de su marca y veo sus cualidades. Por ejemplo, no le vas a decir a una persona que pinta cuadros al óleo que, por ejemplo, toque música, ¿no? O sea, es totalmente absurdo. Si pinta cuadros al óleo, sobre ese foco te vas. Y, oye, has pensado en distribución, has visto algunas casas donde se pueda vender. De hecho, tuve una experiencia muy padre donde una persona que se dedicaba a pintar hacía cuadros buenos de lo, de lo que le gustaba Y le digo, oye, ¿por qué estás pintando esta parte? Y me dices, ¿qué es lo que se está vendiendo? Y le digo, ¿y te gusta? No, no me gusta. Y le digo, ¿y qué te gusta? Ay, oh, pues es que me gusta pintar esto. Y cuando me empezó a hablar de eso, me empezó a enseñar su trabajo. yo dije, oye, pero ¿por qué no lo enseñas? No, es que no se va a vender. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Fuimos a un restaurante aquí en Guadalajara. No puedo decir el nombre, obviamente, pero es un restaurante que tú le puedes pegar la etiquetita y se lo colocas y le puedes poner un precio a tu cuadro. Y la gente cuando está comiendo, viene a gusto comes muy a gusto ahí los ve y ve la etiqueta y dice ah lo quiero para mi casa cuando metió los cuadros él metió cinco obviamente la, el restaurante le cobró un pequeño dinero para pues como renta no el primer día vendió tres cuadros el único que necesitaba es saber que sí se le iban a vender es la confianza es superar el miedo yo le dije oye es que si es lo que te gusta tienes que ir sobre eso no vendas lo que es comercial. Si tú quieres poner un negocio para ganar dinero, no lo vas a lograr. O sea, debes de poner un negocio en lo que seas bueno, o sea tu perfil y sobre todo que tú puedas desempeñar algo que te apasiona, que te llene de, de que te, que te levantes todos los días a gusto y digas, híjoles, me encanta lo que hago. Entonces él todos los días cuando está pintando, canta, baila, se expresa. Yo, yo lo vi y dije, wow, Ojalá yo tuviera un motivador de esa parte en ese tiempo. ¿no? Tengo muchos motivadores y uno de los motivadores es esto. Enseñarle a la gente cómo puede ser más eficiente con su gasto de dinero. Las asesorías. Obviamente amo el podcast y me encanta escribir, ser totalmente autodidacta y aprender todos los días. No llega la gente conmigo y me dice oye, es que te quiero enseñar esta parte. Cuando alguien llega y te dice te quiero enseñar, no digas que no. Escúchalo, analiza lo que te está diciendo. Es más, ahorita tengo tres personas aquí viéndome, no, no alcanzo a ver quiénes son, pero este, estas tres personas, si ya me aguantaron, no sé, una hora escuchándome esta parte, lo que quiero dejar de aprendizaje es de que sí lo puedes lograr. O sea, sí, sí hay ámbitos para que tú puedas salir adelante y dejar lo que es la parte de la inactividad y convertirlo en la actividad. Y bueno, esa parte para no hacerte lo más largo es, es mi historia, es este por qué yo estoy trabajando de este modo. Prácticamente lo que les quiero dar aquí en los en vivo, el objetivo de cómo tú puedes ir poco a poco solucionando todos esos temas financieros. Todos tenemos problemas de dinero, pero preocúpate que el problema con tu dinero sea porque no sepas en qué gastarlo de tanto que tienes. sí. Y un último punto que te quiero dar es que se llama frugalidad. Sí, sé que a lo mejor no, no conoces el término. El ser frugal, mucha gente lo conoce como tacañería y no. Fíjate que muchos grandes inversionistas lo que hacen es que son frugales en el aspecto de que cuidan su tiempo, invierten en ellos, no compran lo que no necesitan y optimizan su gasto. Sí, una persona que es Coda es totalmente mezquina, no gasta en nada y nada más está perdiendo el tiempo en cómo llevar a cabo el ahorro y para cómo eso que ahorra, ese, ese dinero al que ahorra no lo invierte, no, no lo pone a trabajar. Entonces eso es como un círculo vicioso en el cual no te dejan parte de ser frugal es, Por ejemplo, si tú estás en tu casa, y no estás ocupando todas las luces, apágalas, enséñales a tus hijos a ahorrar energía Enseñales a tus hijos a optimizar, enseñales a no desperdiciar la comida, enseñales por valores, o sea, por valores y por optimización. Enseñales cómo pueden ser totalmente autosuficientes, cómo no es necesario que tenga, en el caso de las mujeres, conozco muchas mujeres que tienen hasta 100 pares de zapatos. ¿Para qué quieres 100 pares de zapatos? O sea, ponte a lo mejor 5 o 1 para cada día de la semana y y los vas viendo. Es una obsesión que nunca he entendido, pero es una forma de gastar el dinero y dejarlo totalmente ahí. La verdad, no tienes 100 pares de pies para ponerte sin zapatos, no eres un sin pies, ¿no? Entonces son ejemplos en los cuales muy, muy su modo de gastar su dinero es su dinero, pero ese dinero lo podrían ocupar en otras cosas. Otro ejemplo de, de la frugalidad es, por ejemplo, aquí en mi caso yo trabajé con un tema de se pagaba mucho de luz, eran aproximadamente dos mil pesos al mes de luz, porque aquí en Guadalajara hace mucho calor y trabajamos el clima. Decidimos comprar unos paneles solares, hice mi análisis de retorno de inversión, cuánto iba a ahorrar, todo ese tema. El panel solar costó 20 mil pesos y se va a pagar en un año seis meses. Y luego el panel solar dura... 25 años, quiere decir que yo voy a tener 23.5 años luz gratis porque es gratis, porque prácticamente lo que yo estoy pagando es la pura renta de lo que te da CFE que son 60, 100 pesos o sea no pasa de hasta 150 pesos, es muy poquito de de eso a 2 mil pesos que pagamos, eso es frugalidad y eso es saber gastar bien tu dinero a menos de que al gobierno se le ocurra en algún momento cobrar el sol, que no quiero darle la idea, pero si nos empiezan a cobrar el sol, ya empezamos a generar un gasto que no estaba previsto, pero para eso es tu control de ingresos la parte de la frugalidad es optimizar y sobre todo la gente frugal lo que hace es de que cuida su tiempo y el cuidar tu tiempo no es ah, no voy a desperdiciar tiempo contigo porque me lo quitas y lo que sea no, más bien son tan productivos se paran cuatro y media de la mañana cinco de la mañana a las doce del día ya terminaron de trabajar y prácticamente de las doce del día para acá Pasan tiempo con su familia, hacen lo que les apasiona y les gusta y prácticamente son felices. Esa gente no tiene que demostrar que tiene dinero y esa es otra característica de la gente frugal. Has visto, por ejemplo, a Carlos Salinas de Gortari que tú lo ves en las entrevistas y tiene un Casio. Cuando otros políticos tienen un Rolex, igual esa gente se encarga no de demostrar que tiene dinero, se encarga de vivir con su dinero y no se lo necesitan demostrar a nadie si tú tienes dinero si tú no sabes qué hacer con él si tú estás sumergido en el abismo financiero primero lo que, primero que tienes que hacer es leer mis libros te lo vuelvo a mencionar el espejo de la pobreza, miedo y dinero para que tú puedas salir de la mentalidad que estás trabajando y lo segundo es contáctame, contáctame para que te pueda dar una buena asesoría como si fueras al doctor para hacer las cosas y tener una libertad financiera en algún momento te espero, obviamente te puedo dar mis datos sin ningún problema y esta es la parte de mi historia de que te quería compartir en este en vivo para que tú puedas lograr esa libertad financiera. Esto lo estoy grabando para mi podcast de Finteando. De si quieres volver a tener esta información, apuntarla o lo que tú necesites, vuélvela a escuchar. Lo padre de los podcasts es de que tú puedes escucharlo en cualquier momento. Si ves un video de YouTube, es un poquito más complicado porque tienes que estar todo el tiempo viéndolo. Sigo aprendiendo. O sea, no, no vengo aquí a decirles que lo sé todo. Pero sí vengo a decirte que si estás en el abismo de la deuda, si no sabes qué hacer con tu dinero y no sabes invertirlo, yo te puedo ayudar con eso. ¿sale? Bueno, finteros, pues hasta aquí llegó el in vivo que realicé para mi red social de Instagram. Una disculpa por los ruidos. Es, estoy en un lugar amplio, no estoy como tal en mi pequeño estudio. Entonces sí, es muy complicado en la parte de la edición del audio quitarlo, pero definitivamente todo lo que les comenté es muy cierto acérquense con su servidor para las asesorías financieras, compren mis libros y sobre todo pertenezcan a esta gran comunidad donde ustedes podrán ser parte de una comunidad a la cual se ayuda a sí misma y sobre todo aprende cómo manejar su dinero. Estoy con ustedes. Chao. Recuerda seguirme en mis redes sociales en Instagram, roberto.medina.7169, en Facebook, recarga tu cartera, en el blog recargatucartera.com, donde vas a encontrar los mejores artículos de fintech, tecnología, negocios y emprendimiento. Y por supuesto, búscanos en los podcasts de este programa, en las plataformas de iBox, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Castbox, Radio Public y TuneIn. Si eres un apasionado de finteando, apoya el programa con aportaciones voluntarias. Solo tienes que dar en las manos azules en la plataforma de ebooks y Anchor para poder hacerlo. Esta aportación es para que el programa se siga dando como hasta ahorita. Además, en la plataforma de ebooks tendrás episodios especiales para fans como tú, donde podrás sugerir temas y ser en algún momento invitado al programa. Si te apetece y puedes, aporta. Si no, espera los episodios regulares como los has escuchado hasta ahorita. Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez. El podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.